0: Soy Miguel Nava, el piloto de esta nave. A lo largo de mi corta vida he recopilado una serie de historias que quiero contarte. Eh, cada martes te voy a contar una historia nueva, así es que prepárate porque ya comienza historias fantásticas. Así es que bienvenidos. Eh, hoy va a ser algo especial también porque eh, se me ocurrió de repente hacerlo hoy en la tardecita. Dije voy a armar un en vivo también en Instagram. Así es que, saludito para los que están en Instagram. Eh, ahorita, los, ahorita, ahorita los nombres por ahí andan. Qué chido que, que están ahí conectados. Ojalá que se queden un buen rato. Perdonen porque lo tuve que poner el celular, estoy como de cabeza, pero no encontré otra manera de ponerlo, <risa> y los que me están escuchando es que estoy haciendo un en vivo en Instagram también, y eh, pues la pantalla está así como volteada, pero espero que, que me escuchen de perdiz, porque la historia que se viene el día de hoy es bastante genial, hasta, hasta nervioso estoy, Lalo, este, <risa> eh, bueno, vamos a comenzar con la historia del día de hoy, que es una historia... Muy escalofriante. Y bueno, espero que eh, estés muy cómodo. Agradezco a todos aquellos que están conectados en Facebook también. Porque ahí estamos también en vivo en Facebook en la página de Radio Paraíso 89.1 FM. Para que les sigas, les des like. También te comparto mis redes sociales. Para que me sigas ahí en Spotify. Estoy como Viajero Fantástico. En Instagram estoy como Viajero Fantástico. O como el Miguel Nava. Y también en Facebook como eh, Miguel Nava. Eh, también en YouTube, síganme en YouTube. Tengo como 25 suscriptores, entonces ya quiero pasar a 30 o, o 35. <risas> y a ver, a, ver a, cuál, este, a cuántos llego este próximo mes. Espero que también me siga este, ahí en, en YouTube. Y me den ahí like a los, a los videitos que voy a estar subiendo Que son justamente los mismos programas que estoy haciendo acá Pero, este, pues ahora ya en YouTube para que me vean y me den ahí sus, sus corazoncitos también Muchas gracias ahí a, a los que me están este, viendo en Instagram A Edith, a Edith <risa> no soy, A veo ahorita? que ¿qué veo? No ¿Perdón? ¿Está choco? A eh, Erandi eh, Es que estoy, está choco mi celular por eso, disculpen Pero gracias, gracias a ti por estarme viendo Sí este, bueno vamos a comenzar Lalo porque ya viene esta historia, esta historia macabra, macabra Estamos en, eh, contando historias de los monstruos clásicos en, en la literatura, en el imaginario colectivo Estas historias que nos han contado y que nos fascinan tanto Que también en el cine han llegado a, a ser parte importante de varias películas muy agradables eh, ya contamos la historia de Drácula, la verdadera historia de Drácula, la historia de Frankenstein y ahora sigue otra criatura también clásica que forma la triada de los monstruos que más nos fascinan y que más nos aterran. Eh, este monstruo es el llamado Hombre Lobo. Quizás también es el monstruo más antiguo del cual se tiene pues Algunos datos importantes que te voy a contar hoy, un mito que proviene de Grecia, Si es que prepárate porque está bueno el programa del día de hoy, debo confesar que si me dan a elegir uno de los tres personajes o estos tres monstruos clásicos, yo elegiría eh, Drácula como el número uno, Frankenstein como el número dos y Los Hombres lobo como el número tres, pero... Eh, lo más interesante de los hombres lobo es que no hay tanta información como los como en Drácula o como los vampiros o como Frankenstein. También algo interesante es que Frankenstein quizás podremos salir o sacar de este monstruo todo lo que es los eh, zombies y cosas como. Extrañas ahí que modifican los cuerpos, que ya estaremos hablando en una segunda emisión de monstruos, que se, estaremos hablando de los monstruos nuevos, de los modernos, de los actuales, de los que quizá no has escuchado nombrar, pero que algunos o los más jóvenes, sobre todo si están conectados en Instagram, si han de conocer, como Slenderman, por ejemplo, que ¿no? está bastante genial. Este, este monstruo clásico, que ahorita ya no se llaman monstruos. Bueno, voy a comenzar. Ya en el siglo II se detectaron casos de licantropía. La licantropía es justamente como se denomina los hombre lobos, que Marcellus de Sidón describió como una especie de melancolía. Era como una enfermedad mental que causaba a los que padecían la sensación de transmutar en algún animal. La leyenda del hombre lobo se vio propagada una vez que se probaron los efectos que la luna llena tenían los comportamientos de las personas. Un dato interesante es que dicen que en los eh, centros de salud, en los que conocemos como manicomios, eh, las personas que trabajan ahí, los días más pesados son los días donde eh, hay luna llena, porque genera una especie de no sé qué, qué sé yo, que hace que los enfermos eh, estén más activos, estén más, pues, alucinen más. Eh, y esto tiene que ver con el movimiento de la luna y del agua, eh, porque somos gran parte, nuestro cuerpo es gran parte de agua y me imagino que algo ocasiona ahí. Entonces es un dato interesante. Durante el siglo XVI se detectaron los casos más notorios de, lican, de licántropos. En 1521 Pierre Burgot y Michael Verdun, una famosa pareja de asesinos en serie, fueron acusados de licántropos y ejecutados. El caso más sonado fue el de Peter Stumm en Alemania en 1598, cuyos vecinos afirmaron haberle visto en su forma animal y más tarde volver a su forma humana. Pa Peter fue acusado de hasta 60 asesinatos en un mismo día. Fue ejecutado tras confesarse como asesino, violador y caníbal. Algo importante que hay que destacar sobre los licántropos y los hombre lobo es que hay una diferencia. Eh, los hombre lobo solamente se convierten con la luna llena y los licántropos se pueden convertir a voluntad. Hay una serie de películas bastante agradables. A mí la que más me gusta de licántropos es la de Crepúsculo. No, se crea, Crepúsculo no. <risa> la de eh, Underworld. Underworld es una película súper genial, yo se la recomiendo mucho. Eh, bueno, también hay gente que les gusta este de Crepúsculo. también. Bueno, bueno, es, eso se permite, se vale, se vale El amor en tiempos de monstruos. Este, véanla también, está agradable. Este, yo ya las vi, la verdad. Eh, y, pero Underworld es excelente. Excelente. Tiene una, una visión muy agradable de los licántropos. Eh, la leyenda del hombre lobo se remonta mucho, mucho atrás. Antes de los mitos narrados o de las historias narradas, en el año primero antes de Cristo, el poeta romano Ovidio describió en el libro La Metamorfosis un poema compuesto por 15 libros. En el primer libro nos contaba la historia del rey Licaón, perdón, no era en el primero, era en el segundo libro, el, el rey Licaón, cuyo nombre dio origen al término licántropo. Un hombre religioso, culto, que llevó su devoción al extremo. Ya les contaré esta historia más adelantito. Esto es como un, nada más un entre para que se emocionen y, y, y sueñen pesadillas también. Eh, bueno, esta leyenda también cuenta que cada 10 años eh, este licaón sufría o oh, eh, tenía como una prueba de si la superaba eh, ya, su, ya lo dejaban libre como un humano normal, si no, volvería a ser un licántropo o un hombre lobo. Bueno, eh, la persistencia de nuestros tiempos de un mito tan arcaico como el del hombre lobo o el del hombre oso, que han adquirido su fisionomía actual a través de muchas super, superposiciones culturales, es como todas la gran mayoría de historias que conocemos, son superposiciones de la cultura eh, que se van pegando una con otra conforme va avanzando el tiempo. También es lo mismo que pasa con Drácula, con los vampiros, este, se van como llegando, llenando de otras historias, de pequeñas historias que se van acumulando a lo largo de la historia y eh, esto nos va a generar las historias actuales. Eh, Demuestra a pesar del inevitable proceso de desculturalización de escultura, de La vitalidad de ciertos elementos míticos del folklore. Estos elementos por medio de un oportuno y delicado trabajo de interpretación y comparación Permiten al antropólogo relacionarlos con las raíces culturales ancestrales Gran parte de todo lo que conocemos tiene, proviene de nuestros ancestros Así el lupo y el oso Manaro o Panaru, tienen sus orígenes en guerreros consagrados, el dios chamán germánico Odín, eh, y los primeros eran llamados Ulfernar o Ulfedin y los segundos Bersikir. Eh, posteriormente los nombres se perdieron y en ambos casos se popularizó el término del Manaro. En el primer lugar explicamos la etimología del término Manaro o Panaru, Manaro, en el caso del hombre lobo, deriva del latín vulgar lupus o minarus, cruzado con la raíz germánica man, o sea hombre. El término panaru parece ser una adaptación local de manaro, vocablo que no pertenece al dialecto leonesano. Panaru procede de la raíz pan, de pane, pan y significa panero. Un lobo o oso panaru que no se alimenta solo de la carne de sus víctimas sino del pan, como los hombres, pues es hombre y al mismo tiempo lobo u oso. Eh, al simbolismo del lobo u oso, entonces el término panaro añade al del pan, producto eminente del trabajo y logro de civilizaciones agrícolas sedentarias. Fíjese desde dónde se remonta esta historia, desde que empezamos eh, como sedentarios, ahí empezaron a formarse historias, porque desde luego eh, antes eh, éramos eh, comida sencilla, facilita para los lobos. Nosotros éramos la comida que los lobos se ingerían. Imagínense cómo fuimos adquiriendo esta visión de que el lobo era un depredador que nos asesinaba y cómo nos fuimos generando una imagen del lobo que era un peligro para el humano. Esto justamente fue pasando y nos fuimos dando como los mitos. El arte y la imaginación parece que es la que ha llevado a crear... A la civilización como la conocemos en la actualidad Entonces esto es bastante interesante Conocer de dónde proviene Bueno, vamos a conocer poco, un poco de la saga de Escandinava de, de, este, de dónde proviene este mito, esta historia Los orígenes de esta leyenda se remontan a los albores de la cultura europea La literatura medieval escandinava es la más rica de Europa Escrita en el antiguo islandés o Podemos encontrar en ella una gran variedad de sagas, sagas cuyo protagonista principal puede ser un estirpe o un héroe. Incluso existen sagas con sujetos religiosos. Presentaré solo una selección de las que considero las más significativas. Eh, hay muchas, hay muchas, entonces hice una selección ahí de algunas para que, para que las conozcan. Se distinguen dos tipos de guerreros. ...de una parte del guerrero oso o lobo... ...ligado a la furia del dios Odín... Eh, ...es que antes estos dos animales... Eh, ...tienen una representación muy importante... ...simbólica, muy importante en el humano... Eh, ...son depredadores de humanos... ...matan, comen humanos... ...entonces eh, cuidado si te encuentras con un oso por ahí... Eh, ...lo más raro es que... ...cómo hemos ido cambiando esta figura del oso... De cómo vemos a los como algo cariñosito. No, pero no, nos comen, nos comen. Eh, bueno, entre los antiguos germanos, eh, cuatro los ulfernar. No sé cómo se pronuncia la verdad. Intento, intento pronunciarlo. Vestido de lobo. Hay uno que se llama vestido de lobo, otro que se llama lobo, otro que se llama la casaca de piel sin mangas y con capucha. Eran hombres poseídos del poder de la bestia, que actuaban cubiertos con la piel del lobo, gritaban y eran dotados de una fuerza y coraje sobrehumanos, volviéndose invencibles en las batallas. Estos guerreros eran consagrados al dios Odín, al igual que los Bersekir. La palabra Bersekir se compone de pero, oso. Y sequier camisa, túnica sin mangas, hábito militar. El lobo dentro de la mitología escandinava era considerado como el símbolo del mal y del caos. Eh, habitaba en el bosque, lugar sagrado para los germanos, donde se manifestaban potencias sobrenaturales y lo centraba también en el mismo ámbito de los poderes sagrados de la naturaleza salvaje. Así es que eh, ahí más o menos uno descubre por qué el lobo es tan importante en los mitos. Y no voy a hablar completamente de toda la mitología acerca del lobo... ...porque a lo largo del mundo el lobo es algo muy importante para, este, las, culturas, para las diferentes culturas que han habitado la Tierra... En, eh, en América, antes de la llegada de los españoles, también se le rendía un. se le tenía un culto. Y también eh, en Egipto había un dios que tenía la cara como de un lobo, o de un perro, que también, pero esa la voy a contar aparte porque es una historia muy larga. Este, me gustaría contarles todas, pero me quiero centrar en esta ocasión en este, los chamanes consagrados de Odín. En las, en las historias que se narran de ahí y también en el mito de Licaón de Arcadia, que está bastante agradable. Entonces, bueno, vámonos con los guerreros chamanes consagrados de Odín. Sí, el nombre del dios Odín proviene de una raíz indoeuropea, de la cual desciende toda una serie de palabras que indica el furor y la inspiración divina. Entre los germanos continentales era llamado Wam. Odín, el dios chamán, aseta y mago, que se pone a sí mismo a prueba terrible sí pruebas terribles para adquirir la ciencia de las runas. Se de los cantos mágicos y el arte de la poesía. También es el rey de los banquetes, seductor de mujeres y dedicado a las artes mágicas. E interviene en los combates de manera lejana amarrando lazos mágicos eh, a los enemigos. Es el jefe de, del alomof, alomorfismo. Cambia de aspecto y de forma física, asumiendo la forma de un animal o de un hombre y sus adeptos, los Ulfenar o los Bersekir, son chamanes guerreros y no se puede excluir de su furor el odor del cual Odín es la fuente. Fue sedado no solo por las prácticas psicofísicas, también por la ingestión de sustancias psicotrópicas como el hongo Amanita muscaria, conocido en el chamanismo siberiano. En la saga de los Ingl Inglingar, se narra sobre los antiguos reyes suecos noruegos, comenzando por Odín, ha sido escrita por eh, Snorri Sturluson. Los primeros Bersekir formaban el ejército de Odín cuando el dios reinaba en el Upland. Sus hombres avanzan sin coraza, invadidos de la furia como los lobos. Mordían sus escudos, eran fuertes como osos o toros. Exterminaban multitudes enteras, ni el ferro ni el fuego los podía. Y esta es la llamada furia de Bersekier, En su historia de Gentibus Sotentrinolabus, el historiador y eclesiástico sueco o magnus refiere que en la noche de navidad se reunían muchos hombres transformados en lobos provenientes de distintos lugares y que entraban en los depósitos donde se guardaba la cerveza para bebérsela aparte también eran bien borrachos estos muchachos el furor que lleva a los Bersekir a hacer actos de violencia como el raptar mujeres es otra de las versiones narradas en las sagas escandinavas. Dos hermanos eran famosos porque eran de pésimo carácter. Uno llamaba Porirpom y el otro Okmurt. Ellos fueron poseídos por el espíritu de los Bersekir. Tomaban a las esposas de los hombres y a sus hijas y los poseían por una semana o medio mes, tras lo cual las devolvían. La figura del Bersaquer duró hasta el siglo XII con la difusión del cristianismo en escandinava y el nacimiento de la figura del caballero Cortés del siglo XII y XIII. Desapareció la figura del guerrero poseído de la furia, visto más bien como un hombre víctima de una posesión demoníaca Oh enfermo. Torir, protagonista en la saga, Van Stelz, dice A mí viene continuamente el Bersers Gangar, mientras yo desearía estar tranquilo. Quisiera que tu hermano hiciera alguna cosa contra esta enfermedad. Así es esta historia de. De Odín o de los guerreros chamanes consagrados de Odín. Eh, no se les afigura ya estos, estos guerreros llamados Bersekir. No se les afigura a una figura muy importante aquí en México. Estos personajes que se transforman en animales. Y van por la noche cazando humanos. ¿No se les, no les recuerda algo? Está bastante... Está bastante agradable esta, esta, esta relación. Y lo más interesante es cómo eh, surgen historias muy similares aquí en América y allá en Europa cuando tenían poca conexión. Eh, hay, hay la figura, la figura de los chamanes hay en todas las culturas y esto es también algo muy interesante. Podría haber ahí como un, un rasgo de... De que hubo cierta conexión en el principio O que tenemos como cierto chip implantado ya con cierta información Para poder evolucion evolucionar de cierta manera eh, No lo sabemos ciertamente Hay falta mucho por investigar en la cuestión de antropología Pero ahí va, ahí va este, Hay bastantes eh, historias que conocemos como verdaderas como historia, en la parte de la historia de la humanidad, pero que no están, han sido investigadas eh, profundamente y que muchas son mentiras. Ya luego les voy a traer la historia, fíjense que estoy conociendo, voy a hacer un paréntesis enorme para antes de contar la historia del rey Licaón, que es la historia donde proviene con mayor fuerza la historia del hombre lobo. Pero hay unos antropólogos, unos nuevos eh, antropólogos más contemporáneos que empezaron a descubrir ciertas... Eh, Ciertas ruinas que hace o que hace pensar que hubo una humanidad antes de nosotros, que datan de hace 20.000 o 30.000 años y que parece que son muy avanzados, que están de acuerdo a las estrellas o a cierto eh, cúmulo de estrellas. Y eh, ayer justamente en las noticias, no recuerdo en qué noticiero vi, que habían descubierto eh, cerca de las costas, no recuerdo si de Baja California, unas, eh, unas ruinas debajo del mar. Y entonces esto tiene que ver con una historia que, que es del, del diluvio y, y ahí del arca de Noé que también va conectada con la eh, historia religiosa. Eh, por acá me están leyendo, eh, me están mandando mensajitos en Instagram, déjame ver si los puedo leer porque está así de cabeza. Este <risa> y aparte es mi primer en vivo en Instagram. No sé cómo funciona, discúlpenme si la riego. Este. Creo que me dicen. Muy interesante, profe. Eso es todo. Profe, ¿qué opina del eh, satanismo y las religiones? Ah, luego no, voy, voy a hablar del satanismo, está bastante interesante. Eh, las como las leyendas sí, dice que hubo que cree que hubo un tsunami aquí este Diego, eso es todo Diego saluditos eh, este bueno, eh, voy a continuar con la historia de Rey Licaón que es una historia muy interesante que proviene de, de la antigua Grecia y, y que yo cuando la escuché me sorprendió bastante es un mito que viene en un libro eh, que se llama eh, metamorfosis así es que espero les guste eh, el, el mito está muy cortito o la forma de lo que se los quiero aquí pero mejor les leo la historia así tal cual bueno prepárate prepárate. Licaún fue un rey de Arcadia mencionado en la mitología griega se cree que vivió en el periodo anterior al Gran Diluvio y por lo tanto fue contemporáneo de otros dos reyes legendarios Deucalion de, de Tesalia y Cecrops de Atenas. En la mitología griega, Licaón es recordado como el rey que fue castigado por el dios como consecuencia de su orgullo e impiedad. Además de esta historia bastante horrible, se sabe que Licaón fue el padre de muchos hijos, quienes fundaron las aldeas y los pueblos de Arcadia y le dieron sus nombres. Por lo tanto, en cierto modo, Licaón puede ser considerado un héroe fundador a pesar del crimen atroz que cometió. Los lazos familiares de Licaón Según la mitología griega, Licaón era de Pelasgos, a quien generalmente se considera que fue el progenitor de los Pelasgos, los primeros habitantes de Grecia. Según una versión del mito, la madre de Licaón era Meliboea mientras que otros afirman que su madre era Silene se dice que ambas figuras son ninfas, Meliboea es un oceanid o hija de oceanus y Silene anoreat o ninfa de la montaña que habitaban en el monte Silene, una montaña en el Peloponesco se ha sugerido que Meliboea y Silene Pueden haber sido, de hecho, la misma figura. Una tercera versión del mito sugiere que la madre de Licaón era Deinaneira, Deina cuyo padre, por cierto, también se llamaba Licaón. Se dice que Licaón tuvo muchas esposas y a través de ellas produjo varios hijos o tuvo varios hijos. En general, se dice que Licaón engendró hasta 50 hijos. Eh, sin embargo, las diversas fuentes difieren en cuanto a su número, así como sus nombres. Durante la época de Licaón, la religión de Arcadia era conocida como Peslagia, en honor a su fundador Peslasgos. La región solo fue renombrada más tarde como Arcadia, en honor a, en honor a Arcas, quien era nieto de Licaón. Arcas era hijo de Calisto y una hija de Licaón. En los mitos griegos, Calisto era una compañera de casa de la diosa Artemisa y juró preservar su virginidad. Este voto finalmente se rompió y Calisto dio a luz a Arcas. El mito termina con Calisto transformado en un oso, perseguido y colocado en el cielo como la constelación de la OSA Mayor. Hay, sin embargo, varias versiones de este mito. Eh, por ejemplo, una versión afirma que Zeus se, dis, se disfrazó de Artemisa para seducir a Calisto cuando se reveló su embarazo. Calisto naturalmente culpó a Artemis, la diosa no estaba contenta en absoluto y la convirtió en un oso. En otra versión, fue la esposa celosa de Zeus, Ara, quien transformó a Calisto en un oso después de que descubrió lo que había hecho su marido. La diosa entonces persuadió a Artemisa para disparar al oso. Después de la muerte de Calisto, Hermes fue enviado por Zeus para recuperar a Arcas del útero de Calisto y el niño fue entregado a la ninfa maya para que lo criara. El, y eso es como una especie de de, de, cómo, de dónde proviene el Icaon. Ahí va el mito del Icaon. Se cuentan muchas historias de este muchacho el Icaon, bastante sanguinarias. Ahorita les voy a narrar algunas, así que prepárense. Bienvenidos a los que están conectados también en Instagram. Ahí se conectan y se desconectan. Eh, saluditos, eh, 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 éjele, éjele. Eh, deja ahí también tus comentarios en, en Facebook. Eh. Ahí estamos también en Facebook conectados. Eh, para que mandes mensajitos, recuerda que estás en Radio Paraíso 89.1 de FM eh, A diferencia de su hija Calisto, cuya desaparición fue consecuencia del capricho tan característico de los antiguos dioses griegos La caída de Licaón fue el resultado de su propia acción Al igual que el mito de Calisto y muchos otros mitos griegos eh, hay varias versiones o variaciones en la historia de Licaón. La versión más famosa de este mito se puede encontrar en las metamorfosis de Ovidio. Eh, en esta versión, Zeus informó al resto de los dioses que un informe infame de esta época impía. Había llegado a sus oídos y con la esperanza de que fuera falso, el rey de los dioses decidió visitar el mundo de forma humana. Cuando se acercaba la noche, Zeus llegó a Arcadia y se reveló con, como un dios a la gente. Mientras los Arcadios rezaban y adoraban a Zeus, solo Licaón se burló de sus votos piadosos y dijo «Un experimento justo probará la verdad si se trata de Dios o de un hombre». Licaón tenía la intención de matar a Zeus mientras dormía y servía carne humana a dios durante su comida. Según Ovidio, le cortó la garganta a un rehén moloso que le enviaron y suavizó en parte sus extremidades aún temblorosas en agua hirviendo. En parte las asó en fuego que ardía debajo. El plato fue servido a Zeus, pero Dios, consciente del truco que Licaón intentaba jugar con él, estaba furioso. Y destruyó su casa con rayos. En cuanto al malvado rey, Zeus lo transformó en un lobo. El terror golpeó y huyó en las llanuras silenciosas. Está huyendo en sus vanos intentos de hablar. Él delira y enfurece. Sus condiciones, sus codiciosas mandíbulas, deseando su acostumbrada matanza, se vuelve a encontrar las ovejas. Todavía, ansioso por su sangre, su vestimenta se separa en el pelo peludo, sus brazos se convierten en piernas, como lobo tiene los mismos mechones grises, la misma cara dura, los mismos ojos brillantes y la misma mirada feroz. Al final de la historia, Ovidio tiene como un comentario de Zeus. Así cayó una casa, pero ni una sola casa merecía perecer. Sobre todo la tierra prevalecen los hechos feroces. Todos los hombres conspiran en el mal, que, por lo tanto, sienten el peso de terribles penas tan injustamente ganadas, porque así ha ordenado mi voluntad inmutable. Sin duda, Ovidio pretendía advertir a sus lectores de no cometer el mal, para que no sufrieran justicia divina. Bueno, hay muchas variantes de, de este mito, pero les voy a contar una de ellas que es la que más me fascina. Eh, Licaón era un fanático de los dioses. Toda su vida, toda su infancia, hacía todo por los dioses manejaba eh, su vida a partir de lo de que los dioses hacían o tenían que hacer para que él pudiera eh, él pudiera ser eh, un rey él que reinar eh, me quería hacer como quería que, que todo lo que él hiciera los dioses lo aplaudieran lo veneraran y dijeran él es un buen humano vamos a a dotarlo de cosas ahí para que él esté bien. Él intentaba eh, como venerar a los dioses con todo su actuar, eh, pero al pasar el tiempo no hallaba la manera de cómo venerar a estos dioses. ¿no? Estaba tan desesperado que quería encontrar nuevas maneras para que los dioses lo voltearan a ver. Desde luego que él tenía buenas intenciones, pero un día eh, al ver que llegaban peregrinos a su ciudad, él empezó a darse cuenta que los peregrinos llegaban y se surtían de cosas o dejaban cosas y se llevaban como cosas de su aldea y no lo empezó a ver bien. Empezó a tener eh, como una especie de, de, de envidia, de coraje por todos estos eh, peregrinos que llegaban a quitar las cosas, a quitar la, la calma a su pueblo. Un día, uno de sus eh, más fieles ayudantes les, eh, le dijo, Oye, Likaon, ¿y si eh, nunca has pensado en, en, en darle una ofrenda más a los dioses? Porque... Tú le das este, animales, le ofrendas, anima le ofrendas animales, la vida de, de algunos animales, algunos banquetes. Y no has pensado que a lo mejor eh, una vida humana es más poderosa y con esta puedes rendir tributo a los dioses para que eh, ellos estén más contentos contigo. Y, y Licaón dijo, pero todo esto el sirviente se lo dijo en tono de burla. Porque Licauner estaba tan obsesionado con quedar bien con los dioses que sacrificaba cual animal se le presentaba enfrente. Eh, borrego, pollo, todo, todo lo sacrificaba a, para los dioses. Entonces él les dijo, no has pensado en sacrificar humanos, porque pues ellos valen más, ¿no? O sea, imagínate cómo van a estar los dioses. Y Licaón dice, oh, sí es cierto, no se me había corrido, eh, oh, gracias. Y el otro, no, 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 espérate, era broma, no, no, no lo hagas, no, no, sí es cierto, dice Licaón. No lo había pensado, dice, vienen muchos peregrinos por acá y y pues nadie se va a dar cuenta si desaparece, ¿no? Y este, este sirviente era un peregrino que se había quedado a vivir ahí y le dice Licaón, bueno, oye... Muchas gracias por decirme este consejo. y Pero sobre todo muchas gracias por ser tú el primer humano al cual voy a sacrificar. wow gracias por esa devoción que tienes hacia mí. Que te pones aquí para que yo te sacrifique. Los dioses te lo van a pagar. Y entonces Licaón lo que hace es justamente empezar a sacrificar peregrinos. Y el primer peregrino que sacrifica es a este que era su súbdito, eh, y lo desaparece. Después, eh, conforme peregrino iba llegando, eh, conforme peregrino iba sacrificando. Licaón no se tentaba el corazón para sacrificar a ningún peregrino. Entonces, los dioses empezaron a escuchar de este Licaón, que sacrificaba humanos y no había nada más eh, detestable para Zeus que sacrificaran humanos. Porque Zeus, eh, Zeus había creado a la humanidad para que los ven, para que lo venerara. O sea, eran sus súbditos. Zeus no quería ver morir a los humanos. A diferencia de las guerras... Que Zeus pues no intervenía en eso de las guerras porque su hermano se encargaba de esto. Entonces a Zeus no le parecía mal que los humanos murieran en las guerras. Pero sí le parecía mal que se murieran por sacrificios porque WTF, ¿a quién se le ocurre? Sacrificar a la especie que Zeus había hecho para ser venerado. O sea... Es imposible que Zeus iba a estar contento con esto Que iba a decir, sí, oh gracias, me estás venerando, sacrificando mis propios hijos Pues no Entonces Licaón empezó a tomar, eh, a sacrificar a más y más Más humanos, más peregrinos Y entonces ya nadie quería ir a esas tierras Porque creían que eran tierras malditas Se dice que Licaón eh, no solamente los sacrificaba no se los comía, ¿eh? los, uh, se los entregaba a banquetes o se los entregaba a otros peregrinos porque decía que cuando entraban los peregrinos a, a, a la ciudad eh, los atendían muy bien y muchos empezaban a ir porque se hablaba de que en esa ciudad a los peregrinos los atendían y los recibían con mucho cariño pues claro, lo recibían y les decía, no, vénganse, banquetazo para el, para el peregrino, les daban de comer, les daban de beber, les surtían de cosas, les daban lugares donde dormir, pero luego, tras, los desaparecían. Y entonces, eh, empezaron a, a ver estos mitos, estas historias, empezó a correr... Eh, muchos no creían, otros tantos creían que no era verdad, que, no lo, que lo decían que los mataban para que no fueran a, a esta ciudad y que pocos peregrinos tuvieran acceso a estas riquezas que les daban mientras estaban ahí. Pero Zeus dijo, yo no voy a permitir que nadie esté sacrificando a mi creación, porque ellos, ellos me alaban y yo quiero que me sigan alabando. Entonces Zeus se convirtió en humano En un peregrino Y llegó ahí hasta eh, La ciudad eh, Él Lo empezaron a atender muy bien Le dieron de comer Le dieron eh, hospedaje Bebida eh, De toda una serie de cosas Que le estaba muy agradable Pero Licaón Notaba algo extraño en este peregrino Este peregrino era raro tenía algo diferente y empezó a dudar de que fuera un mortal ya se corría el rumor de que Zeus iba a bajar para eh, atender este asunto este asunto de Licaón entonces eh, Licaón dudaba un poco pero aún así le dio a comer a algunos restos humanos que tenían ahí para, para ofrecer a los peregrinos y Zeus eh, antes de probar estos alimentos porque Zeus, si algo tiene Zeus, es que no se come a sus, eh, a sus creaciones. Bueno, pues, quién sabe, no me consta la verdad, ¿eh? este, pero eh, castiga a Licaón, convirtiéndolo en lobo, y eh, Licaón se va, se aleja de la ciudad y lo castiga para siempre vagar entre las montañas Si es que ahí está la historia de Licaón pero hay varias versiones, ahorita te voy a narrar algunas otras versiones eh, también eh, hay una un, un mito que se encuentra en la biblioteca del pseudo Apolodurus comúnmente de, datada en el siglo I o segun, segundo después de Cristo a diferencia de la versión del mito de Ovidio, la dada por Pseudo-Apolorus afirma que la mala acción fue perpetrada por los hijos de Licaón en lugar del rey mismo. O sea, que, el rey, que Licaón en realidad no fue el que hizo esto, sino que fueron sus hijos. Eh, por cierto, Pseudo-Apolorus afirma que Licaón tuvo 50 hijos y proporciona los nombres de cada uno de ellos. En cualquier caso, se dice que los hijos de Licaón han excedido a todos los hombres en orgullo e impiedad. Zeus, que tenía la intención de ver por sí mismo el orgullo y la impiedad de estos hombres, los visitó disfrazado de jornaleros. Los hijos de Licaón le ofrecieron hospitalidad y después de haber matado a un hijo varón de los nativos, mezclaron sus intestinos con los sacrificios y los pusieron delante de él por instigación del hermano mayor Mainalos no hace falta decir que Zeus sabía lo que hacía estaba furioso y atacó a Licaón y a sus hijos con rayos solo el hijo más joven Nictimus se salvó ya que Gaia fue lo suficientemente rápido como para agarrar la mano derecha de Zeus y así apacigua su ira fue Nictimus quien sucedió a Licaón como rey y fue durante su reinado que ocurrió el gran diluvio, lo que algunos dicen que fue el castigo de Zeus por la impiedad de los hijos de Licaón. Se puede agregar que en algunas versiones del mito se dice que Nictimus es el que Licaón mató y preparó como comida para Zeus. Otra versión más del mito se encuentra en la descripción de Grecia de Pausanais, que se describió durante el siglo II Cristo. La historia proporcionada por Pausanais es bastante diferente de las ya mencionadas. Por ejemplo, Pausanais no menciona el orgullo o la impiedad de Licaón. Además, no menciona nada sobre Licaón que sirve carne humana cocidaceos. En cambio, fue el, el sacrificio humano que realizó el rey lo que provocó la ira de Zeus. Licaón trajo un bebé humano al altar de Zeus, Licaeus, y lo sacrificó, derramando su sangre sobre el altar. Y según la leyenda, inmediatamente después del sacrificio, fue cambiado de hombre a lobo. Por lo tanto, se puede decir que el crimen de Licaón, según esta versión del mito, fue desafortunada elección de sacrificio a los dioses. A modo de comparación, eh, Pausanas menciona a Secrops, el rey de Atenas, que era contemporáneo de Licaón y el tipo de sacrificio que instituyó. Mi opinión es que Licaón era contemporáneo de Cecrops el rey de Atenas, pero que no era igualmente sabio en materia de religión, porque Cecrops fue el primero en nombrar a Zeus, y Patos, el dios supremo, y se negó a sacrificar cualquier cosa que tuviera vida, pero quemó en el altar los pasteles nacionales que los atenienses todavía llamaban Pelanoi. Bueno, hubo algunas contribuciones positivas también a este mito. Mientras que otros escritores antiguos solo mencionan el crimen y el castigo de Licaón, Pausanías también escribió sobre las contribuciones positivas de este rey. Según Pausanías, Licaón fundó la ciudad de Licosura en el monte Licaeus y le dio a Zeus el apellido de Licaeus. También se le dio a, cierta, a ciertas divinidades como Pan y Apolo, y que fueron adoradas en el monte Licaeus Pausanías afirma que se estableció un recinto de Zeus Licaneus en las montañas Y que a las personas se les prohibió entrar Si una persona infringe esta regla y entra en el recinto morirá dentro de un año Pausanías también relata una leyenda que rodea esta área sagrada Que es la siguiente todo lo mismo dentro del recinto, ya sea bestia u hombre, no arroja sombras. Por esta razón, cuando una bestia se refugia en el recinto, el cazador no se apresura a entrar, sino que permanece afuera y aunque ve que la bestia no puede contemplar ninguna sombra. Pausanias también acredita a Licaón con la institución de los Juegos de Licaean y afirma que son anteriores a los famosos Juegos Panatenaicos. De acuerdo con la crónica pariana, conocida también como el mármol pariano, los Juegos Licaean, Licaenos se establecieron entre el 1398 y el 1294 a.C., al igual que los antiguos Juegos Olímpicos. Los juegos de Licaean tenían lugar una vez cada cuatro años. Los juegos de Licaean se pueden dividir en dos partes, los rituales y los eventos deportivos. El primero involucraba sacrificios y ofrendas a los dioses, mientras que el segundo incluía carreras de carros y caballos, lucha libre, boxeo y pentatlón. Además, Pausanias menciona que los hijos de Licaón fundaron muchas ciudades en Arcadia. A diferencia de Pseudo Apolorus, Pausanías nota que Nictimus era el mayor de los hijos de Licaón y que él fue quien sucedió a Licaón como rey. Sin embargo, sus hermanos fundaron ciudades en los sitios que consideraban mejores. Pausanias continúa enumerando todas las ciudades que fundaron los hijos de Licaón. Estas incluyen Maynalos, fundada y nombrada en honor de Mainalos, que fue en la antigüedad la más famosa de las ciudades de Arcadia y Oenotria, fundada por Oenotrus. Según Pausanias, Oenotrus, el más joven de los hijos de Licaón, le pidió dinero y hombres a su hermano Nictimus y cruzó por mar hasta Italia, la tierra de Oenotria. Recibió su nombre de Eonotrus, que era su rey. Pausanías también afirma que Eonotria fue la primera colonia fundada por los griegos. Esta fue la primera expedición enviada desde Grecia para fundar una colonia. Y si un hombre aprovechaba el máximo el cálculo cuidadoso posible, descubriría que ningún extranjero emigró a otras tierras antes de Eonotrus. Así. Pausanias pinta una imagen diferente de Licaón y sus hijos. En lugar de simples mortales, impios y orgullosos, los escritos de Pausanias los describen como héroes fundadores que fueron una fuerza civilizadora en Arcadia. Así es que, eh, ¿será verdad esta historia de Licaón o será simplemente un mito para poder apaciguar las eh, barbaridades que son, cometían en esta época No lo sabemos Pero eh, algo sí queda muy claro Que marcó un hito para representar personajes monstruosos Personajes que tememos y que imaginamos Y que son bastante agradables Aunque se escuche muy raro Porque hay una especie de extraña eh, gusto por los monstruos y por cosas violentas eh, pero el hombre lobo es parte ya de, de estos monstruos clásicos que algo raro o extraño y que puede ser un monstruo clásico pero que no pertenece a la literatura clásica ha habido pocos escritos de este hombre lobo ha habido muchas más películas sobre los hombres lobo eh, que libros o narraciones Imagino que es también desde luego porque era un mito griego y, y proviene de mucho más atrás. Y el, el, por ejemplo la historia de Drácula, eh, que era como nueva y como que cautivó bastante a los este, lectores con esta, con esta novela de Drácula. Entonces. Eh, ¿tú qué prefieres? A ver, vamos a hacer una encuesta aquí rápida. ¿Ustedes qué prefieren qué prefieren ser? Eh, ¿Qué prefieren ser? Eh, ¿Hombres lobo? ¿O mujer lobo? ¿O vampiros? Eh, ¿Qué prefieren ser? ¿Tú ¿Qué prefieres ser Lalo? A ver, eh, si te dieran como un día Imaginemos que no son malos pues Porque también obviamente van a decir No, pues es que a mí no me gusta la sangre No me gusta matar gente Sí, pero, ¿qué, qué prefiero? Vamos a, vamos a imaginar. Mientras, imaginas, mientras con, se animan a contestar aquí en el Instagram, saluditos a los que están en el Instagram y aquí en el Facebook. Voy a leer esos mensajitos que me están mandando aquí en el Facebook. Eh, ah, dice Linda Artiaga, la changue nomás me gusta en Zórico. <risa> Bien preparada, Yumi, Yumi. <risa> sí, es cierto. Sí, sí, sí. Está deliciosa, está deliciosa la, <risa> la changue. Eh... Dice, vamos por la loba como la Shakira, eso es todo, sí, sí, genial, genial <risas> vale, Shakira. Eh, Saludos a Francisco Barragán también que está aquí, que estamos preparando el programa de una peli con Francisco Barragán Espero todavía siga conectado, este que está bastante va a estar bastante bueno Un saludito a Edith Congo, Edith, este, Edith que anda dice, hola desde aquí, hola <risas> Nahuales, sí es cierto, eh, de estos personajes que se transforman en... en en animales llamados Nahuales Ya voy a hablar de ellos también porque hay unas historias Bárbaras con los Nahuales Este Bueno, pues, pues Ya se acabó esto, ya se fue Ya se acabó, historias fantásticas qué rápido eh, Bueno, yo, yo te voy a dejar Esa tardecita de martes Tardecita tenebrosa Oscura y misteriosa De martes eh, Muchas gracias por estar aquí Conectado muchas gracias por estar existiendo en esta misma época espero te haya gustado la historia del día de hoy hasta aquí van a estar las historias de los monstruos clásicos, ya hablaremos la siguiente semana de otro tema así es que espéralo, espero te guste espero compartas los programas que también ahí comparto en, en mi facebook y que compartas los carteles agradezco bastante, sígueme en, inst en instagram y en spotify también, por favor porque haces que más gente eh, escuche historias fantásticas y me den sus comentarios. Déjame también tus comentarios. Si es que eh, sígueme y comparte el programa, por favor, dámele like, dámele me gusta. Y por favor, sígueme en YouTube. <risa> bueno, pues muchas gracias por estar acá. Eh, ah, eso es todo, Iván Farías. Esto, aquí anda el Iván ¿no? Farías eh, Muchas gracias por estar ahí Y muchas gracias Lalo por estar ahí en los controles Por estar haciendo los efectos Ahí macabros Y tenebrosos geniales. espero les haya gustado mucho Estás en Radio Paraíso 89.1 de FM Yo te dejo con más Musiquita, con cosas agradables De esta hermosa y bonita Radio, nos vemos El próximo martes, sé muy feliz por favor Bye